0: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.
1: Einige Nächte rannten sie in der Stadt herum, brachten manches in Unordnung, die Apotheke beim Bahnhof etwa oder das Office vom Herrschen. Sie schnorten: Alkohol, Haschisch, Unterkunft, Essen. Und Geld, sie schnurrten alles. Außer Heroin. Heroin ließ sich nicht schnorren. Nicht einmal von ihnen.
2: Lukas Bärfuß. Malinois.
0: Seite 37. Unser kleiner... Literaturpodcast bei Detektor FM heute, heute live, live von der, von der Frankfurter, Frankfurter Buchmesse Mensch, wir sind das hier fühlt so, sich so schön. Meine Kinder würden jetzt sagen, privat verhext. Privat Darf verhext. man nichts mehr sagen, aber das wäre blöd im Radio, denn wir sind auch live zu hören auf Detektor FM im Moment. Überall da, äh, wo man vor den Radioschirm und wir sind, das ist auch äh, nur zur Frankfurter Buchmesse so. Äh, wir sind nicht allein auf der Bühne, sondern wir haben uns einen Autor mitgebracht und den haben wir auch gerade schon lesen hören, Franzi.
2: Und er kommt aus der Schweiz, ist 1971 in Thun geboren, ist äh, Essayist, Romancier, äh, Dramatiker vor allem. Ähm, jetzt im Sommer hat er den Georg Büchner-Preis erhalten und nun sitzt er hier bei uns mit einem Erzählband, der Malinois heißt. Herzlich willkommen, Lukas Baerfuß, nochmal. Vielen,
1: noch mal. vielen Dank. Dankeschön, danke. Und äh, Glückwünsche nochmal, äh, so. Auch nochmal vielen Dank dafür. Ja. Wahrscheinlich ja, schon nett. viele
2: Glückwünsche erhalten. Ne? Langsam.
1: Davon kann man gar nicht genügend <lacht> kriegen. Vor allem, man erinnert sich dann immer wieder daran, dass es tatsächlich stimmt und dass es wahr ist und man diesen Preis tatsächlich erhalten hat. Und deshalb ist das nicht nur angenehm, sondern auch notwendig und wichtig.
2: Gibt es da eigentlich irgendeine Statuette, irgendeine bronze Figur, die man sich irgendwo hinstellen kann zu dem Preis oder ist das einfach Gute nur eine Urkunde?
1: Frage, das weiß ich gar nicht. Ich weiß, es gibt ein, ein, eine Urkunde, Ach so, so. aber üblicherweise gibt es äh, für Literaturpreise keine Pokale oder so wie bei der Champions League. Ich hätte das
2: sonst gefragt, ob der Schrein schon gezimmert ist oder, <lacht> oder <lacht> ob das Licht schon eingebaut nein, ist.
1: Nein, nein, bis jetzt noch nicht. Hm.
0: Wir wollen heute über Ihr Buch reden. Franzi hat schon gelach, gesagt, Mali Noir Sie lacht und sagt zusammen genau, äh, Heißt das, und wir wollen aber auch ganz allgemein reden über eine Form des Schreibens, die in Deutschland zumindest in unserer Meinung immer mal wieder ein bisschen zu kurz kommt, nämlich die kurze Form. Mhm.
2: Die Kurzgeschichte. Ich würde einfach mal so einsteigen und fragen: ähm, Herr Perfus, Sie schreiben ja schon relativ lange, Sie haben viele Romane geschrieben, äh, Theaterstücke. Jetzt kommt, so, das ist der erste Erzählband, wenn ja, bin ich richtig informiert, gut. Es ist der erste Erzählband, warum kommt der erst jetzt eigentlich?
1: Hm. also es ist zwar der erste Erzählband, aber die Erzählungen sind nicht wirklich neu, mit einigen okay. Ausnahmen. Sie sind entstanden in den letzten 20 Jahren. Ähm Warum er erst jetzt kommt, ist es gab immer etwas anderes, das äh, sich vorgedrängt hat, ehrlich gesagt. Und was Sie gerade gesagt haben, dass äh, nämlich die Erzählungen ein bisschen äh, stiefkindlich behandelt werden, das sieht man vielleicht auch daran. Auch von mir im Übrigen. Okay. Äh, es heißt auch, es sei der Buchhändler tot, Erzählungen zu publizieren. <lacht> äh, und das will man ja nicht.
2: Und es geht, äh, wo, wieso wurde das Risiko dann bei Ihnen jetzt eingegangen? Also
1: Es ist... Ähm, es gibt keine schönere Gelegenheit, sich zu beschenken als der Georg-Büchner-Preis. Und es gibt auch kein schöneres Geschenk als ein neues Buch zu machen. Und es ist auch ein wunderschönes Buch geworden. Das finde ich, ich auf finde. jeden Fall halt auch ein Oder, tolles Cover. Ja, ne? genau. Ja, von der Shirana Shabasi, dieser wunderbaren Künstlerin mit einer Magenta-Vorsatzseite ähm, und dem äh, absolut entzückenden und leicht frivolen gelben kapitalbändchen ähm, ein, ein, ein Schmuckstück eigentlich. Auch
2: das Coverbild ist schön, also ah, vielleicht ja. für die, die jetzt zuhören, es sind, was ist das, Palmen drauf?
1: Ja, Palmen oder Yucca-Palmen vielleicht mhm. sogar, man weiß es nicht genau. Aber Mit so einem
2: Instagram-artigen Filter würde ich es nennen, es gibt ah, eine schöne Färbung.
1: Ja, genau, und man hat gleich Lust, diese Tür aufzumachen, es ist so wie eine Tür irgendwie. Ähm, für mich waren Erzählungen ähm, auch immer eine Möglichkeit, erzählerisch Dinge auszuprobieren, bevor ich sie äh, in die große Form brachte und ähm, deshalb ist es auch so ein Experimentiergelände und eine, ähm, äh, ein bisschen ein, ein Laboratorium mhm. und ich finde auch, dass es eigentlich eine, eine sehr gute Form ist, weil gerade viele Romane, die ich lese, könnte man ja eigentlich auf ein Drittel schrumpfen, wenn man alles ähm, nicht unbedingt notwendig rausnehmen würde. Und, und, ähm, viele find,
2: Romane, die man Entschuldigung, dass ich unterbreche, Viele Romane, die man liest, sind auch Kurzgeschichten aneinanderreiten. So, solche Sachen gibt es ja auch, ne?
1: Das gibt es auch mhm. allerdings. Ich weiß es auch nicht genau. Ähm, in, in den angelsächsischen Ländern ist das ja überhaupt kein verpöntes Genre. Im Gegenteil. Ähm, Im Gegenteil, genau. Ich muss auch sagen, ich hatte auch so ein bisschen eine, ich, eine Krise eigentlich als junger Mensch äh, mit der Kurzgeschichte. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Es gab ähm, so ähm, Ende des letzten Jahrtausends gab es einen ungeheuren Hype ähm, eines äh, amerikanischen Kurzgeschichtenerzählers, der hieß äh, Raymond Carver. Yeah. Und Raymond Carver hat äh, eine ganze Generation junger Autorinnen und Autoren äh, beeinflusst, äh, ja. deutschsprachiger. Und das ähm, war eine Literatur, äh, von der man dann später herausgefunden hat, dass sie eigentlich vor allem von einem Lektor gemacht wurde, dass nämlich der Lektor äh, sehr viel rausgestrichen hat und und der carver ist ein sehr knapper, ähm, häufig in, ähm, in, äh, parataktisch, ähm, einen Hauptsatz nach dem anderen, also Trockenheit. Ohne, ja, genau, ohne psychologische ähm, Ausdeutung der Motivationen der Protagonisten. Also sie kommt in die Küche rein, er geht zur Küche raus, sie setzt sich an den Tisch und so weiter. Und, ähm, und ich fand dann, dass äh, die deutschsprachige Gegenwartsliteratur einfach eine Zeit lang nur genau so klang und ich äh, fand das alles so ein bisschen äh, öde und hatte irgendwie auch äh, das Gefühl, man könne sich mit, äh, mit Kurzgeschichten gar nicht so richtig äh, profilieren. Ähm.
2: Na gut, dann kam die Fräuleinwunderliteratur danach, da wurde es dann schon wieder so ein bisschen erzählender, ein bisschen adjektivlastiger, so ein bisschen zumindest, ne? Also, Mhm. Gab schon noch unterschiedliche Strömungen. Ich erinnere mich an Kurzgeschichten, die so diese Theresa Mora Anfangszeit. Das war viel über Osteuropa, wo es so ein bisschen dörfliches Idyll oder eher nicht Idyll war. Es gab schon verschiedene. Aber Ihr Eindruck war, das war alles irgendwie gleich sozusagen damals.
1: Ja gut, also das ist natürlich auch immer ungerecht, wenn man solche Verallgemeinerungen macht. Ich äh, kann da nur von äh, irgendwie von meinen eigenen mhm. Impulsen reden, warum ich dann nicht. Ähm, ähm, intensiver auf die, äh, auf die Kurzgeschichte äh, gesetzt habe. Obwohl sie mich immer begleitet hat, das muss ich mhm. auch sagen. Also jetzt Gerade in Mali war das äh, wirklich sehr ähm, schön verteilt über die 20 Jahre, in denen ich sie geschrieben habe. Da gibt es ähm, aus jedem Jahr wahrscheinlich fast eine.
0: Aber ist das nochmal zurück? Sie haben am Anfang gesagt, äh, sozusagen ist es manchmal so, dass man dann in der kurzen Form bleibt, weil es nicht bis zur Langen trägt. Passiert es denn auch andersrum, dass man sozusagen, äh, wie, wie jetzt eben in dem Beispiel auch Ihnen, dass, dass man äh, eine, etwas gibt, nimmt, was, was eigentlich länger angelegt war und dann am Ende dann doch sagen, auf die Erzählung zurückschrumpft?
1: Also, es gibt beides. Eine Erzählung in diesem Band ist, dass... Relikt eigentlich eines, eines großen Gesellschaftsromanes, dass sich einfach so lange zusammenstrich, bis jetzt nur noch, ich weiß nicht, vier oder fünf Seiten übrig geblieben sind. Äh, die notwendigen Seiten, ich glaube, es braucht eine, äh, eine große Radikalität äh, in der Kunst, dass man wirklich nur das äh, präsentiert, was unbedingt notwendig ist. Und, und alles andere gehört einfach weg. Ist auch ein Akt der Höflichkeit, weil schließlich, äh, haben die Leserinnen und Leser noch anderes zu tun, als da überflüssige Sätze zu lesen. Das andere gibt es aber auch. Malinois, die Titelerzählung, ist eigentlich Kern eines, eines Romans, den ich danach publiziert habe, von, von Hagar. Und versucht schon dort eine, eine, eine gewisse Erzählperspektive aus. Und so gibt es, es gibt auch Bezüge zum, zum, zum Drama. Ähm, und das ist alles, finde ich, ähm, eigentlich auf wenigen Seiten äh, diese Dramatik oder den Gehalt hinzubekommen, ist viel, viel schwerer als, ähm, als über 100 Seiten. 100 Seiten kann jeder schreiben eigentlich.
2: Aber ist es, das wäre sowieso meine Frage, der Unterschied, wenn man an was Längerem schreibt und was Kürzeren, was sind da so die Vor- und Nachteile jeder Form? Können Sie das kurz... Quasi skizzieren, was da Ihre Erfahrung ist? Ja, ich
1: also ähm, eine der aller, aller, allergrößten Meister der kurzen Form war sich Anton Tschechow.
2: Obwohl und, ich an den so nie rangekommen bin. im ist ein Podcast, ich darf ehrlich sagen, Tschechow, was hat Sie da so begeistert? Also ich kenne die Dame mit Hündchen und so, aber ja. was greift Sie da so?
1: Man hat einfach das Gefühl, ähm, man habe nach. Fünf Seiten 50 gelesen, weil die 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 Porträts, die er schafft, sind sind so intensiv und die die Szenen, die er uns zeigt, sind so exemplarisch, dass man ein, ein ganzes Leben vor sich hat. Also, wenn Sie Komischerweise,
2: jetzt das berührt mich nicht, wie ist es bei dir, Claudia? Ja, <lacht> das wollte
0: ich gerade sagen. Ja, ich, ja. Ich kann, also ich glaube auch, dass dieses eine gute Kurzgeschichte oder eine gute Erzählung da bin, bedingen sich einerseits die Kürze der Form und die Dichte der Erzählung. Also weil ich, ich muss es ja in dieser kurzen Zeit schaffen, so, so, so intensiv das zu vermitteln, was ich zu erzählen habe. Von daher finde ich, ist das schon ein gutes Beispiel für, für sozusagen einen, einen Altmeister der kurzen Form
1: wenn Sie die Dame mit dem Hündchen nehmen, diese Geschichte auf der Krim, in diesem Spätsommerurlaub, die Begegnung dieser zweier Menschen, die eigentlich beide in ihrem jeweiligen Leben total verloren sind mhm. und dort ihren Urlaub hors saison, also jenseits der Saison machen und sich dann verlieben und denken, das sei jetzt nur so eine Urlaubsromanze gewesen, aber der Mann hat dann die die Dummheit, dass er ihr hinterherreißt, dass er versucht, das irgendwie aufzuwärmen und, und das gelingt irgendwie nicht und, und ich weiß nicht, also diese, diese Bilder kann ich jetzt in jedem Augenblick, kann ich, kann ich sie abrufen, aber es bleibt natürlich Geschmacksfrage. Genau. Ich, 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 ich würde gerne
0: nochmal zurück auf den Punkt, weil Sie eben gesagt haben, in, die, es ist schwieriger, das kennen oder auch im Journalismus heißt es ja immer, dann zwar böse zur Bildzeitung hin. Es ist schwieriger, das sozusagen in, in fünf Sätzen das Geschehen zusammenzufassen, als in einem, auf einer ganzen Seite. Aber jetzt für das Buch geschrieben, ist es denn nicht trotzdem so, dass man im Roman, äh, egal ob er nun 200 oder 500 Seiten hat, er hat meistens. Oder oft mehr Personal, man hat vielleicht verschiedene Zeitebenen, man wechselt, dass, dass man als Autor mehr den Überblick behalten muss, um sich nicht sozusagen in seinem eigenen Schreiben zu verlieren? Ist das nicht auch schwer? Stressig. Doch,
1: das stimmt, aber ich wollte eigentlich ja. noch etwas sagen, zu, warum ich Tschechow erwähnt habe, weil er gesagt hat, man müsse äh, eine Geschichte schreiben mhm. und dann den Anfang und das Ende wegschneiden. Und das ähm, kann ich nur äh, allen empfehlen eigentlich, also mhm. diese... Ich, ich, ich glaube, es gibt einfach nicht wirklich eine Exposition in der Kurzgeschichte, darum geht es. Und ähm, eigentlich braucht man auch im Roman äh, keine, keine Exposition. Ähm, abgesehen davon haben Sie natürlich recht. Ich glaube, jede, jede Disziplin äh, stellt ihre eigenen Anforderungen und hat auch ihre eigenen Vorteile. Und es ist eigentlich äh, müßig, das eine gegen das andere auszuspielen. Und ich glaube, es ist auch eine, eine, eine Frage des, ähm, äh, der eigenen... Verfasstheit oder des eigenen Temperaments, was man jetzt äh, lieber ist. Es gibt solche, die sind eher auf, auf der Langstrecke zu Hause und andere eher auf der Kurzstrecke und bei mir wechselt sich das ab. Ich habe manchmal gerne Langstrecke und manchmal lieber Kurzstrecke. Darauf wollte
0: ich nochmal hinaus. Wie ist das finden, sozusagen die unterschiedlichen Ideen, die äh, Ihnen kommen, automatisch die richtige Form oder äh, haben Sie erst die Form vor Augen und dann fließt es sozusagen in das richtige Gefäß hinein. Hm.
2: Also wenn ich das Nachwort richtig gelesen habe, dann kann die Form schon nochmal wechseln. Das war ja dann in diesem, also in diesem Nachwort, der in dem Buch ist, das, der, das übrigens sehr interessant ist, weil es ja so ein bisschen erzählt, was die einzelnen Geschichten Ihnen bedeuten und so. Und dann sagen Sie ja auch, dass das war vorgesehen als großer Gesellschaftsroman, das wurde eine Kurzgeschichte, das war äh, eigentlich nur eine Kurzgeschichte und kam dann ein Theaterstück raus oder so. Ne? Also wenn ich für Sie antworten darf, <lacht> nach Sehr der Lektüre ja. Ihres Buches. Ja,
1: ja, ja. Ähm, also ich muss sagen, das ist eigentlich die Ausnahme. Es kommt immer wieder vor, dass ich ja ganze ähm, Projekte fallen lasse, weil sie mich nicht mehr interessieren. Äh, Wie schnell
2: kann sowas passieren eigentlich? Man sitzt zwei Jahre dran und dann lässt man es fallen? Oder? Nee.
1: Ja, ja. hat es auch okay. schon gegeben. Ja, ja. Ja, also ich, also ich habe schon, es äh, ist gar nicht so lange her, die ganze Recherche zu einem Roman habe ich äh, fallen gelassen und dann sitze ich in der Küche und sage, Nee. 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 Und,
2: und dann das, schlägt die Verlegerin oder der Verleger die Hände zusammen über dem Kopf, oder?
1: Nee, das hat, ich habe das nur angedeutet eigentlich, <lacht> ähm, aber das ist, das ist besser, oder? Weil sonst äh, investiert man irgendwie noch äh, Zeit in eine Sache, die ein, von der man weiß, man wird sich nicht noch mal zwei Jahre damit auseinandersetzen mögen.
0: Aber ist das dann so radikal, dass es sozusagen bis auf das Löschen der Datei geht, oder kann es dann auch sein, dass man, dass es nur lang genug irgendwo in den Tiefen, in den eigenen Untiefen schlummern muss, um man, dass man es dann irgendwann noch mal rausholt, weil es vielleicht dann auch umgearbeitet noch mal was sein kann? Ja, man sich vielleicht,
1: kann? vielleicht das ist es möglich, dass ich es irgendwann mal wieder hervornehme. Ich bin jetzt nicht so, also meine äh, primären Notizen sind äh, nicht digital, sondern auf Papier ähm, und dass ich das jetzt jedes Mal in einer großen Geste im, im Hinterhof verbrenne, so romantisch bin ich jetzt Aber nicht. Aber
2: gibt es die klassischen Karteikartenkästchen dann bei Ihnen, wo dann immer so, na, hier die Geschichte des Hundes, Malinois. Nee, nee. nee, ich bin Der. nicht so
1: Karteikarten, das, nee, so Arno Schmidt und so. <lacht> Michael Ende war das glaube ich ja, auch. Ja, also, genau und äh, auf äh, A4 Papier genau, Notizbücher, aber viel von Hand. Und nein, dann wende ich mich einfach anderen Dingen zu. Dann brauche ich nicht noch irgendwie den großen Gestus. Aber es ist natürlich Risikokapital.
0: Das ja. ist so. Anderen Dingen zuwenden ist ein gutes Stichwort. Wie ist es gibt ja Autoren, die beschreiben, dass sie während sie selber ein Buch schreiben, gar nichts lesen können. Können sie selber während des Schreibens lesen und wenn ja, dann sind wir auch wieder bei unserem Thema, bei der kurzen Form. Lesen die Kurzgeschichte. Genau. <lacht>
1: ja, ja, ständig. Also, das wäre ja, also ich bin ja ständig am Schreiben und dann dürfte ich ja überhaupt nichts mehr lesen. Äh, deshalb würde das nicht gehen. Und nein, also sogar, ähm, schreibe auch sehr häufig ab, muss ich sagen. Also, äh, oh. Bei sich selbst oder bei anderen? Nein, natürlich bei anderen und bei äh, solchen, die äh, schon längst gemeinfrei sind. Ähm, das heißt, äh, solche, die schon die schon lange tot sind, aber ich schreibe nicht den, ich schreibe nicht äh, ich weiß nicht, wenn wir jetzt bei Büchner sind zum Beispiel, wenn ich eine Krise habe, dann, dann lese ich Büchner und dann lese ich Lenz zum Beispiel oder, oder Dantons Tod und dann, und dann habe ja, so eine ich Eine Inspiration Ton. ist es ist nicht mal eine Inspiration, sondern ich, ich, ich weiß irgendwie, äh, was Sprache vermag und es ist dann wie äh, in diese Höhe zu gehen eigentlich und diesen, äh, sich an diesen Ton zu ketten und von diesem Ton dann weiter zu gehen. Das ist, äh,
2: also in so einen Experimentierraum reinzukommen über das Buch? Was man gerade liest. Oder? Ja,
1: oder das ist so wie, ähm, wie, wenn man in der Kirche ist und dann beginnt der Pfarrer mit einem Ton und dann kommt die Orgel und dann singt okay. die ganze Kirche, okay. oder? Das heißt, man braucht manchmal irgendwie einen Vorsinger. um gerissen zu werden, wieder für die eigene so Absolut, genau, genau, mitzuschwingen und, und das ist. Ähm, habe ich die höchste Form des, des Abschreibens oder Mitschreibens, wenn man sich in diese, genau, in, diese, in diese Frequenz einpendelt.
0: Wir haben einen Aspekt noch gar nicht besprochen, das ist vielleicht auch einer, den man als Autor gar nicht so sehr anreißen will, aber Sie haben es am Anfang selber gesagt, Sie haben sozusagen gesagt, die Erzählungen sind der Buchhändler tot. Dieses, dieses sozusagen vom, vom Literaturbetrieb, immer schielen darauf, dass man überall Roman draufschreiben kann oder draufschreiben muss. Wie sehr ist das auch für Autoren selber ein Druck? Haben Sie das jemals als Druck empfunden? Aber wir haben zum Beispiel im Vorfeld auch gedacht, naja, bei dem einen oder anderen wo bei Ihnen vielleicht Roman, vielleicht könnte man auch Novelle sagen.
1: Also bei, bei, bei Haggard meinen Sie oder bei, ja. äh, bei Koala meinen Sie. Ähm, wahrscheinlich bei 100 äh, bei Tage würde das wahrscheinlich nicht gelten. Nein, überhaupt nicht. Also das war, ähm, kam eigentlich immer von mir aus. Ich glaube, ähm, Wahlstein hätte jetzt äh, nicht so ein großes Problem gehabt, wenn, wenn man da eine Novelle drauf gedruckt hätte. Das ist immer von mir ausgekommen. Und zwar, weil ich sehr dezidiert der Meinung bin, dass, dass das Romane sind und dass ich dieses Genre auch so definieren will, wie ich es definiere. Und dass man das auch entwickeln müsste eigentlich in 21. Jahrhundert. Und gerade Haga ist natürlich eine... eine eine Auseinandersetzung mit, äh, mit dem Erzählen überhaupt und gerade mit dem romanesken Erzählen. Und ähm, da ich der Meinung bin, dass der Roman in einer Krise ist.
2: Tatsächlich? Äh, in welcher ja, Krise? Ja, ich glaube schon. Muss ich eben mal reinhaken an der Stelle. Also läuft er sich tot? Ist er zu lang für die Kürze der Zeit? Oder was ist die Krise?
1: Nein, ich glaube, diese Krise dauert äh, schon fast 100 Jahre, seit äh, Walter Benjamin das festgestellt hat in seinem Essay äh, Der Erzähler und dort hat er über, über Leskov geschrieben, den russischen Erzähler und ähm, das Problem beim, beim bürgerlichen Roman und das gilt jetzt auch 80, 90 Jahre später umso mehr ist, äh, dass er kaum mehr aus der Erfahrung heraus erzählt, sondern dass er in, in, in der eigenen Form erstarrt ist und dass er fast nur noch Form ist und dass es eine unglaubliche Erfahrungsarmut gibt in der erzählenden Literatur und dass ich auch glaube, dass wir uns viel zu stark auf diese Künstlichkeit eigentlich kapriziert haben und wenn man jetzt der Leskov liest, als Vorbild für, für Walter Benjamin, ein Autor, der der kaum mehr gelesen wird, dann weiß man genau, was er gemeint hat, weil das ist noch dieses Erzählen, äh, komm, setz dich zu mir, äh, ich erzähle dir gerade, was ich vorhin noch alles erlebt habe, dieses, dieses Unmittelbare, dieses Die nicht muss so ich sehr… Ich muss
2: kurz fragen, Das wirklich selbst Erlebte oder dass überhaupt eine Geschichte erzählt wird, fehlt? Also kann man sagen, die, die, es wird sich nur auf die Form konzentriert, man erzählt gar keine richtige Geschichte mehr? Die, oder geht es darum, dass man wirklich selbst was erzählt, erlebt hat, was man erzählt?
1: Ich glaube, das Wesentliche daran ist, dass es nicht zuerst darum geht, eine, etwas Formales zu definieren, mhm. sondern eine Verbindung machen zur Zuhörerin oder zur Leserin.
2: Also das Herz Und, reinbringen sozusagen.
1: Ja, aber das ist dann schon wieder ein bisschen anrüchig, weil man glaubt, das sei wieder das irgendwie das Triviale. Und dort sehen wir eigentlich genau das Problem, dass nämlich äh, äh, die bürgerliche Form die Form der Entfremdung ist sagen, Die Verbindung ist verloren gegangen. Absolut, ja. Okay.
0: Und ist das sozusagen eine innere Krise im Sinne von eine Krise der Autoren und ihrer Erzählung oder ist es auch eine äußere Krise im Sinne von der Druck von außen, was gewünscht wird und dieser Zeitgeistigkeit, die sich ja auch im, im Literaturbetrieb immer mehr Bahn bricht. Also ähm, nein, ich glaube, es ist jetzt gerade in der
1: deutschsprachigen Literatur ist es natürlich auch eine, ähm, eine geschichtliche Krise. Also ich meine, die äh, Vernichtung der europäischen Juden hat, ähm, hat die Einige der, der, der größten und wichtigsten äh, Talente einfach äh, vernichtet und eine ganze erzählende Kultur auch äh, vernichtet und äh, davon hat sich ja äh, die deutschsprachige Literatur, glaube ich, bis heute nicht, äh, nicht wirklich erholt.
0: Kann sie das denn überhaupt,
1: ob sich davon erholen? Sich davon erholen? Das weiß ich nicht, ob das äh, wüsste ich nicht, wie ich das irgendwie äh, beantworten könnte diese Frage. Wir leiden immer noch äh, unter unter diesem. Unter diesem Genozid, unter diesem Völkermord, unter diesem Krieg und unter den Menschen, die da verloren gegangen sind. Und ich wüsste nicht, wie man da sagen könnte, dass man sich davon erholen könnte. Aber wenn ich, wenn ich mir jetzt anschaue, wie die, die Literatur der, der, der 20er Jahre, zum Beispiel, wer hat an Dublin angeknüpft? Was ist mit Dublin passiert, zum Beispiel, oder mit Berlin Alexanderplatz? Was ist mit der, ähm, mit der äh, Montage passiert eigentlich? Hat es da irgendeine Fortsetzung gegeben? Äh, schwierig eigentlich. Oder Hermann Broch zum Beispiel, ein, ein, eine der, ein unglaublicher Auto, hat, hat keine Fortsetzung
0: gefunden. Eigentlich. Gilt das im Wesentlichen beim Schreiben, würden Sie sagen im Bereich der Belletristik, oder gilt das ähnlich auch für die Dramatik?
1: Ja, es gilt äh, für, für unsere ganze Kultur, für unser ganzes Geistesleben, für überhaupt, für, unseres, für unser Leben. Ich meine, sechs Millionen Leben, die, äh, die einfach nicht da sind und die Kultur, die nicht da ist, und, äh, also...
2: Ich weiß nicht, wenn Sie oft sagen, auf der einen Seite, man hat die Verbindung zum Erlebten verloren, zu den Geschichten, auf der anderen Seite ist ja gerade so im Sachbuch oder Sachbuchliteratur, so ein riesiger Markt, das Memoir, man erzählt seine Lebensgeschichte, das ist ja ein riesiger Bereich im Buchmarkt, der immer mehr wächst und wächst, vielleicht literarisch.
1: Ja. Äh, <lacht> Absolut, genau, das glaube ich eben auch. Und ich habe also das äh, Bemühen
2: ist zumindest da, das Erlebte zu erzählen, sagen ja, wir so. Ja,
1: das ist so. Man, und man möge mich ja richtig verstehen. Ich habe nicht gesagt, dass das Erzählen in der Krise sei. Überhaupt nicht. Mhm. Äh, ganz im Gegenteil. Das muss uns auch irgendwie Sorge bereiten. Storytelling ist ja überall und mhm. Jedes, jeder Joghurt muss ja. mit Storytelling Absolut, verkauft genau. werden. genau. Und die genau. Politik verkauft ja alles über Storytelling mhm. und die Wirtschaft auch. Und und äh, die haben nachher herausgefunden, wie es funktioniert. Nein, ich habe vom Roman gesprochen, tatsächlich von dieser Form. Und äh, ich, äh, bei mir äh, liegt jetzt gerade äh, das neue Buch von George Packer auf dem Tisch, äh, über Richard Holbrook, über den amerikanischen Diplomaten. Den ist, eine, ist, eine, ist eine Biografie äh, und, und das ist, äh, so muss wahrscheinlich der Roman klingen im 21. Jahrhundert, aber ist eine, ist eine Biografie.
0: Andersherum kann man vielleicht auch sagen, die Krise des Romans, die Sie konstatieren, ist wiederum eine Chance oder kann eine Chance sein für die Erzählung. In dem Sinne liegen wir vielleicht auch mit dem Thema dieser Ausgabe von Seite 37 nicht ganz daneben, Franzi. Oder es geht einem, um
2: das Aufbrechen der verschiedenen genau. Genres und das Ausprobieren. Das war ja quasi auch das, das Grenzen, Verlassen und was Neues ausprobieren, um den Roman sozusagen in die Jetztzeit zu überführen, der ja schon seit 100 Jahren anscheinend in der Krise steckt und sich nicht weiterentwickelt ja, also oder vielleicht sogar zurück. Ein
1: Symptom ist zum Beispiel auch, dass der... Äh, Stil direkt lieb, äh, die erlebte Rede so hegemonial mhm. geworden ist. Es kam ihr vor als Würde und dann so. diese, so. diese, äh, diese Idee, dass sich der Autor in dieses stumme Innere des Protagonisten oder der Protagonistin schleicht und das so zum Klingen erbringt. Was ein, ein, äh, Virginia Woolf zum Beispiel okay. war eine Meisterin dieses. Aber das setzt auch voraus, dass es diese... Vorstellung eines, eines stummen Ichs, das in uns drin sitzt, überhaupt noch gibt. Und das ist ja nicht mehr wirklich zu halten im 21. Jahrhundert. Wir haben eine, eine, eine andere. Ja, wir haben eine andere Vorstellung der Identität. Eine, eine pluralistischere, eine zerbrochene auch, eine, eine nicht so. Ähm, konsistent. Und das heißt man müsste eigentlich auch eine, eine andere Form finden als jetzt diese erlebte Rede. Und das andere ist, natürlich, ähm, ich denke, man müsste eigentlich gar nichts mehr auf die, auf die Bücher schreiben. Das ist ja auch irgendwie, irgendwie eine, überhaupt eine seltsame Vorstellung, dass man da immer noch die Gattungsbezeichnung... Mhm. Georges Berech
0: hat das überhaupt nicht mehr gemacht war nur noch Titel und Autor. Ich hasse es, an dieser Stelle sagen zu müssen, auch oh. Seite 37 ist eine kurze Form. <lacht> wir sind ein Podcast und wenn wir nicht auf der Frankfurter Buchmesse sind, dann kann man uns hören, überall da, wo es gute Podcasts gibt, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Spotify, bei Deezer und natürlich bei Detektor FM. Und äh, wir hören jetzt noch einmal Lukas Bärfuß mit.
2: Malinois, Seite 37. Lukas Bärfurt.
1: Sie standen am Kanal, es war November. Es regnete seit acht Tagen. Sie hatten geradezu zweit dreieinhalb Gramm sehr starkes, sehr klebriges Kerala Gras geraucht. Der kalte Schweiß stand ihnen auf der Stirn, ihre Nerven flatterten, ihr Herz schlug. Bum, 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 bum.
2: Sehr schön, vielen Dank. Lukas
0: Bärfus, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM. Mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.